0: Sziasztok, kedves hallgatók, és sziasztok, Fó! A mérlegember rendszeresen visszatérő téma volt a hamburger készítés és marketingelés, de most végre a téma mélyrásunk. A mai adásban ugyanis itt lesz velünk Tóth Simon, aki a konyha főnökben egy malacfüles burgerrel mutatkozott be, ma pedig az egyik legígéretesebb budapesti gyorsétterem a Simons Burgernek alapítójaként ismert. Szó lesz ezen kívül az Open AI körüli szilíciumvölgyi drámáról, és a szívás felhagyásával szívható snoop is. Azonban még mielőtt belevágnánk a hét híreibe, ha rendszeresen hallgatjátok, akár a Mérlegent, akár a HVG Más podcastjeit, akkor arra szeretnénk kérni benneteket, hogy mondjátok el a véleményeteket a műsorainkról abban a kérdőívben, amit megtaláltok az adás leírásában. Tartsatok velünk!
1: Snoop dologról szerintem nagyjából mindenki hallott, és a egyik kedvenc időtöltéséről is, ami ugye a... Marie, a zeneírás. A zeneírás, és a másikra gondoltam most éppen a gyógynövényekkel való kapcsolatára. Tehát az alapszorúja az az, hogy Snoop nagyjából egy hete bejelentette, jelentette, hogy ő leáll a füstöléssel, a családjával történt hosszas konzultáció után, ezt az Instagramon jelentette be, egy fekete-fehér képpel, tehát minden adva volt, hogy úgymond az ember elhiggye, hogy wow, itt valami tényleg történik, lehet, hogy mit tudom én egészségügyi problémája van, vagy ki tudja, hogy micsoda. Aztán ugye eltelt néhány nap, és kiderült, hogy egy füstmentes tűzrakó helyet reklámozott, ugyanis bejelentette, hogy imádom a szabadtéri tüzet, de a füst túl sok volt. A szólósztó javított ezen, és megszüntette a füstöt.
0: Ez, ez lett volna rögtön a második típje valószínűleg minden embernek, tehát azon kívül, hogy Marihuana szíves közben látja lelki szemei előtt az átlag hírolvasó Snoop Dogot, amikor füstölésről van szó, biztos, hogy a második, hogy otthon tüzet rak, szerintem.
1: Ez lehet, igen, igen. De én hozzáteszem, szerintem ez az évezret kamp média kampánya. Tehát, hogy Snoop Dog köze, szerintem 30 éve híres arról, hogy zenél és szív, ugye? És akkor most hirtelen bejelenti, alap, hogy mindenki megírja, mi is megírtuk. Aztán ugye bejelenti, hogy ez az egész média hack volt, alap, hogy mindenki megírja, mi is megírtuk, ugye? Tehát, hogy egyszerűen szerintem elképesztően hatékony kampány, tehát tényleg nagyon egyszerű, és megvallom őszintén, hogyha én egy füstmentes tűzrakóhely gyártója lennék, nem biztos, hogy ez jutott volna eszembe, de abszolút pilos pontot adnék a marketingesnek.
0: Szerintem az ötlet nagyon jó, én borzasztó kíváncsi lennék arra, hogy mennyi pénzt kellett erre költeni, mármint, hogy egyáltalán snoop a megvásárlására, ha csak nem arról van szó, hogy azt mondta, hogy úgy gyerekek, ez akkor a poén, hogy simán benne vagyok, de szerintem azért valószínűleg és sokkal jobban érti a saját értékét. Nyilván amellett lehet érvelni, hogy az a pénz, amit elköltöttek, az ő leszerződtetésére, az visszahozta magát abban, hogy organikus elérésben mondjuk nagyot futott a kampány.
1: Ezer százalékig biztos vagyok benne, hogy az elérése az minden pénzt megért, és uh, Snoopra visszatérve különben, uh, tehát nem véletlenül, hogy ezt elvállalta. Uh, van már egy ilyen kifejezés különben, hogy a Snoop Dogg marketing, ami az azt jelenti, hogy kölcsönösen előnyös marketingstratégia, amikor egy úgymond viszonylag nagy szereplő, meg egy kisebb szereplő vagy dog, összefog, hogy egy közös kisebb cél érdekében, és ez pontosan beleillik, és különben a Snoop ezt már elég régóta csinálja, tehát olvasgattam ilyen elemzéseket, hogy ő az a rapper, aki a legtöbb ilyen együttműködésben részt vesz, tehát több, több mint ezer olyan száma van, ahol valakivel Együtt zenél. És itt persze vannak köztük nagyok, természetesen ismertebb szerepek, de viszont rengeteg ilyen nagyon kicsi, alig ismert zenész is van. És ugye ennek az a célja, hogy bár kicsi a közönség annak a zenésznek, de nem ismeri, vagy kevésbé ismerik, szeretik Snoop zenét, de hogyha viszont összefog vele, akkor rögtön kinyílik ennek a kis társaságnak is, és hogyha sok ilyen apró van, akkor ez ugye végső hatás az elég nagy lesz. Vagyis hát
0: szerintem inkább az is lehet mögötte, tehát hogy azt nem hiszem, hogy Snoop mondjuk valaki azért ismeri meg, mert egy ilyen harmadvonalban Nem perrel összeáll, viszont szimpatikusabbá tudja termés. Így van, Igen. így
1: van, pontosan, pontosan és különben ennek külön, tehát több ellenzés van arról, hogy a Snoop Dogg hogyan csinálja a marketingét, és mennyire jól felépíti ezeket, és mondom, pont ez a lényeg, hogy Minél több szereplő. Van egy ilyen konkrét példa, és különben erre ilyen gyakorlati példa, hogy Montrealban volt egy hamburgerező, ha már a témánál legyünk. Nagyon jó hamburgereket árult, viszont nem ismertesen kettő új volt az egészben. És kitalált egy olyan marketinget, hogy a város sztárséfét meghívta, hogy minden nap egyik sztárséf főzön az ő alapanyag hamburgereiből valami újat csináljon. És ilyen hatalmas siker lett, ugye a média az imádta, hiszen stárséfekről írhatott minden nap, a, a cégnek bejött, hiszen a társéfek azok bevonzották az embereket. Meg és magát a
0: médiafigyelmet. Meg
1: a média figyelmet egy óra alatt minden nap elfogyott az összes burger, és a starséfeknek is jó volt, hiszen a bevételkőben jótékony célra van, tehát, hogy ők... Ugye részt vehettek egy olyanban, hogy ők végül is egy jótékonykodnak. Tehát abszolút win-win-win szituáció volt mindenkinek.
0: Hát érdekes, érdekes, hogy úgy látszik, hogy ezek szerint vagy ez a hely tudott nagyon sokat fizetni, vagy Snoop a marketingesei, piárosei, ki tudja, milyen. Szóval, hogy ez ő csapata gondolta azt, hogy, hogy szükség lenne a hallgató olyanoknak, akik ilyen tűzrakós csávók.
1: Így van, így van. Tehát az egész marketing stratégiájának a lényege, hogy mindig több vasat tart a tűzben, hogyha az egyik esetleg nem jön be, akkor ott lesz a többi mindig. És, ez És akár most már
0: azt is tudjuk, hogy nem füstül az a tűz, ami tart. Így van, így van. A következő témánk az egy kicsit kevésbé könnyed. Mondhatnánk azt is, hogy már-már ilyen szerű értelmezései vannak. A szilíciumvölgyben napok óta forrong igazából így minden híréhes ember, ugyanis kirugták Sam aki a ChatGPT-ről ismert openai volt az alapító vezérigazgatója, és hát ilyen iszonyú bonyolult hálókat lehet felrajzolni abból, hogy ki rúgta ki, miért rúgta ki, milyen elméletek vannak, mert hogy ezért ez ugye nem volt nagyon világos, viszont most már ott tartunk, hogy öt nappal a kirugása után vissza is vették, szóval hogy akár meg is állapíthatnánk, korsnatálhatnánk azt, hogy jó, jó, hát volt valami kis feszkó, de aztán az élet visszakerült a rendes folyásába, és most mintha mi sem történt volna, úgy folytatódhat az élet az OpenAI-nál. De ez a megfejtés, ez távolabb sem lehetne a valóságtól, ugyanis az, a, az az öt nap, ami, ami eltelt altmannak a kirúgásától visszavételéig, azt gyakorlatilag teljesen átrendezte az erőviszonyokat ennél a cégnél, és hogyha itt most a hallgatóink azt mondanák, hogy úristen, hát mi, az, mi, mi köze van ennek az én életemhez, akkor nekik azért azt ajánlanám így megfontolásra, hogy a legtöbb mesterséges intelligenciával foglalkozó Kutató újságíró azt mondja, hogy ez, ez most a, a mesterség és intelligencia fejlesztésének egy olyan fejezete, ami valószínűleg hosszú időre bevonul a történelembe, mint egy ilyen nagyon fontos fordulópont. Na de miért? Hát alapvetően azért, mert az OpenAI-ról azt nem tudom mennyire tudják a hallgatóink, de hogy nem egy ilyen klasszikus startupként kell elképzelni, nem egy for profit modellben kezdett el működni, tehát nem, nem az volt az OpenAI-ban összeálló fejlesztőknek, kutatóknak a célja, mint mondjuk, amit így általában a startuperekkel szoktunk azonosítani, hogy kitalálni valamit, amit nagyon jól el lehet adni, ezt felpumpálni addig, ameddig csak lehet, és aztán jó sok pénzzel exitálni, Belőle, hanem hát, és akkor persze lehet azon vitatkozni, hogy mondjuk melyik az ijesztőbb hozzáállás, de hogy, hogy ők azért ilyen nagyon világ megváltó, vagy legalábbis világ megváltoztató misszióval álltak neki a fejlesztésnek, azt gondolták, hogy egyszerűen a mesterséges intelligenciát ezt nem lehet ö, ilyen piaci alapon, vagy csak piaci alapon fejleszteni, hogy Aha. ezt.
1: De az utóbbi pár hónapot néző azért. Me meggyőztek, meggyőztek igen. róla,
0: igen. Szóval, hogy az volt a vállalásuk, hogy, hogy, hogy inkább non-profit alapon kéne működni, amihez, és akkor itt megint hitak egy zárójelet, hogy amúgy Elon Musk is benne volt eredetileg a buliban, szóval ez is felvett némi kérdéseket, de hogy, hogy a non-profit működés, aztán amikor Elon Musk kiszállt a cégből, akkor hirtán rájtek arra, hogy amúgy a fejlesztéshez nagyon-nagyon sok pénz kell, és, és azt egyszerűen az alapítványi vagy adományokra épülő konstrukcióban nem fogják tudni beszerezni, és akkor itt jött egy csavar, hogy csináltak egy leány céget, vállalatot, nem tudom, hogy ezt leány startupot, mondunk-e <gül>
1: Szerintem olyan nincs.
0: <gül> szóval, hogy létrehozták ezt a lányvállalatot, ami, aminek viszont már volt lehetősége arra, hogy olyan befektetőket hozzon, akik szeretnének pénzt kivenni ebből a Cégből még akkor is, hogyha azt limitálták, hogy mennyit lehet, és akkor igazából azzal akarták kibalanszírozni ezt a legyünk is kapitalisták, meg ne is dolgot, hogy egy olyan igazgató tanácsot hoztak létre, amiben viszont nem a befektetők képviseltették magukat. Ez hanem azért nem
1: meglehetősen ritka, ha jól tudom.
0: Nagyon ritka, és főleg az, hogy kifejezetten olyan arcokat válogattak bele, akiknek valami, hát most tényleg nem tudok más mondani, mint ez az ilyen világ, világ megváltó vízió, elkötelezett hívei voltak, és ezért azért sokan az effektív altruizmust követik, aminek most nem menjünk bele a kritikáiba, foglaljuk össze nagyon röviden, hogy nem biztos, hogy kijelenthetjük, hogy a nagyon gazdag emberek tudják eldönteni, hogy hova kellene a világ minden pénzének fojni ahhoz, hogy jobb legyen az élet a földön. Szóval, hogy volt ez a, ez a törésvonal, és akkor az egyik megfejtése annak, hogy miért rúgták ki altman az az volt, hogy amíg alapvetően ez a board, ez az igazgatótanács azt az irányvonalat képviselte, hogy, hogy nem lehet csak a növekedésre és csak az eladhatóságra fókuszálni, addig Altman nagyon-nagyon jól hajtotta fel a pénzt, és egyre inkább közeledett egy ilyen klasszikusabb startupper szerepbe.
1: Hát ugye itt ez felveti azt a régi vitát, amiről itt a műsorban is többször szó volt, hogy az AI fejlesztés az merre halad. Ugye emlékszem, még az egyik első adásunkban beszéltünk, volt egy felmérés, hogy az AI szakemberek nagy része szerint ez a emberiség végét fogja jelenteni, és azt hiszem kb. nagy lejából itt lehet ez a törésvonal a vezetőség és Altman között, nem?
0: Nem annyira, mert hogy igazából Altman is azt, a, azt Képviselte, vagy képviselte azt is nyilvános szerepléseiben, hogy óvatosan kell, felszólalt például azért, hogy a kormányok jobban szabályozzák a mesterséges intelligencia fejlesztését, meg használatát. És ami nekem így megragadta a figyelmemet a médiában, egy kicsit kevesebb, kevesebb figyelmet kapott teória, az az, hogy igazából Altman inkább arra törekedett, hogy a Microsofthoz közeledve egy olyan infrastruktúrát építsen ki a saját fejlesztéseinek, ami nem függ külső szereplőtől, és akkor itt igazából az nvidia kell... Csak
1: ne... a Microsoft-tól?
0: Csak a Microsoft-tól, igen. Hát, igen, 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 most nyilván ebben vannak, de szóval, hogy, hogy igazából a Microsoft-tal, hogyha minél inkább közeledik a Microsofthoz, hoz ugye annál inkább lehet azt úgy tekinteni, hogy tulajdonképpen akkor házon belül vannak, és akkor az egyik szereplő, amit meg kell említeni, az az Nvidia, az a csipgyártó a piacon, akinek gyakorlatilag monopól helyzete van az olyan csipekből, amik alkalmasak az AI fejlesztésre, és emiatt aztán ugye olyan árat szab meg, amit csak nem szégyel, és akkor igazából ennek vannak nyomai, hogy a közel-keleten elkezdett tárgyalni altman olyan chipfejlesztőkkel, akik ki tudnák esetleg váltani az Nvidia-nak a csipeit, olyan csipekkel, amik mondjuk kevesebb, vagy kevésbé általános alkalmazásra lennének jók, mint az nvidia a termékei, viszont akkor lehetne ezeket kifejezetten úgy fejleszteni, hogy az OpenAI-nak szüksége van rá. A másik pedig, hogy John ive az Apple korábbi vezetőtervezőjét is megkörnyékezte, és ebből azért sokan az iparágon belül arra következtetnek, hogy egy ilyen, Újabb okostelefon forradalom jöhet, tehát hogy eljöhet az okostelefon utáni eszköz, aminek ugye még nem tudjuk a nevét, de hogy ami kifejezetten ugyanígy átlag emberek felhasználására készülne, és már mesterséges intelligencia futtatására lenne alkalmas.
1: Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy mi pluszt fog tudni adni ez a okostelefonokhoz képest? Erről vannak bármilyen hírek különben?
0: Hát mivel ugye még a fejlesztésébe se kezdtek bele, ezt így nem annyira tudjuk, de igazából szerintem ott lehet a állásva, hogy ezért a legtöbb alkalmazása most a mesterséges intelligenciának, az ugye olyan kapacitásokon történik, amiket alapvetően a szoftvert biztosító cég állt, és ezt lehetne aztán közelebb vinni mondjuk a végfelhasználókhoz. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy Steffó szerint hát a legnagyobbat e ebben, a ebben az egész hajcihőben, és kibukott a legnagyobbat.
1: Hát valószínűleg a Microsoft nyerte, mert ugye, ha jól tudom, akkor volt ugye egy olyan bejelentés is, hogy akkor a hatman az hozzájuk megy. Láttam is a Twitteren egy ilyen, kitett egy képet ilyen guest carddal, hogy valószínűleg ez az első és utolsó alkalom, hogy ez a gascard van a Microsoft székházában, és ugye, ugye azt hiszem öt nap után jelentették be, hogy visszavették az OpenAI-hoz, viszont ha jól tudom, a Microsoftnak 49%-os részesedése van az OpenAI-ban, úgyhogy ők ezt mondjuk úgymond kevésbé bánják, hiszen így vagy úgy, ugyanúgy házon belül marad. Tehát ők nagyjából csak nyertek, és hogy kibukott a legnagyobbat
0: addig, amíg ezen gondolkozóan megerősítem, hogy abszolút a Microsoftot tartják ennek a legnagyobb nyertesének, és itt visszacsatolhatunk ahhoz a bölcsességhez, amit már Snoop Dogg kapcsán is megállapítottunk, hogy elég sok vasat tartottak a tűzben, mert igazából számukra mindegy volt ennek a feszkónak a végkimenetele, ugyanis hogyha az OpenAI-tól, vagy az OpenAI-hoz nem vették volna vissza Altmand, akkor igazából 7, több mint 700 alkalmazott a 800-ból bejelentette azt, hogy követni őt a Microsofthoz, és a Microsoft pedig kb. ilyen módon azt mondta, hogy gyertek, gyertek, várunk mindenki sok szeretettel, és nyilvánvalóan ez késztette rá az igazgató tanácsot arra, hogy felülvizsgálják a korábbi köntéseket. Hirtelen tüntéseket.
1: meggondolják magukat, igen, igen. Hát azért 800-ból 700 dolgozó, ez viszonylag nagy aránynak gondolat, az a cég végét jelentette volna. Na de kibukott a legnagyobb a hát kérdés? alapvetően az vagyok. igazgató
0: tanács, akikkel még most csütörtökön veszük fel ezt a beszélgetést, nem lehet pontosan tudni, hogy, hogy mi lesz velük, de ugye az egyik követelése az Open AI dolgozóinak az volt, azon túl, hogy hozzák vissza, hogy mondt, hogy cseréljék le a bizottságot, és hát nyilvánvalóan egy ilyen fiaskó után amúgy sem maradhatnának, mert ez gyakorlatilag tartatatlan.
1: Akkor igazából most az lesz, ugye említetett korábban, hogy ők voltak azok, akik a világ megváltó irányt képviseltek, és Altman pedig inkább a biznisz oldalt. Hát most akkor kíváncsi vagyok, hogy melyik lesz, de azért Hát, hogy mondjam. Látunk már pár ilyen példát.
0: Elég valószínűnek tűnik. Nyilván a, a, annyiban mondjuk nem ezt a megfejtést, hogy, hogy Altman sem lehet szerintem egyértelműen a biznis oldalra elkönyvelni. Ő, ő sokkal inkább a gyors növekedés, vagy a, vagy a fejlesztési ütemnek a, a, a gyorsítása az, ő, a, amiben ő érdekelt, és emiatt volt egyébként az, hogy nem annyira fázott például a microsoft vagy Általában az ilyen üzleti típusú befektetésektől, mint másokat cégem belül.
1: Hát igen, a Microsoftot valószínűleg nem lehet azzal vádolni, hogy ne, ne próbálna megkisajtolni minden lehetséges pénzt a termékeiből.
0: Így van is, hogy olvastam olyan elemzést, ami azt vetíti előre, hogy egyébként, hogyha most bejön ez az irányváltás, és ha a haltmannak tényleg sikerül, elérnie azt, hogy így a csipfejlesztésen, meg az eszközfejlesztésen keresztül még nagyobb játékosok legyenek a mesterséges intelligencia fejlesztésben, mint amekkorák most, akkor, akkor ezzel a Microsoft túlnőheti ez ami igazából úgy általában a cél szokott lenni.
1: Hát jó irányba haladnak már, hogyha jól tudom, a rekordmagasságban van a részvényük, ez emiatt a sztori miatt.
0: A piac el is hiszi, hogy úton így vannak van. erre. Meglátjuk. Hírekből már ennyi fért bele, most én az interjunk a Simons Burger társalapítójával Tóth Simonnal, viszont mielőtt abba belevágunk, még arra szeretnélek kérni benneteket, hogy töltsétek ki a HVG podcastekről szóló hallgatói kérdőjévet, amit megtaláltok az adás leírásában. Ahogy ígértük, itt is van már velünk Tóth Simon, a Simons Burgernek az alapító menedzsere. Szia és köszi, hogy elfogadtatok a kívásunkat.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek. Szia.
0: Igazából itt a mérlegemben pont ebben az évadban volt arról szó, hogy hogyan lesz egy ötletből vállalkozás, és szakértők elmondták nekünk azt, hogy a legtöbb ember vendéglátásban akar utazni, nyilván azért, mert hogy mind ittunk már kávét, és ettünk már étteremben.
1: És a mi ötletünk is ez volt különben, hogy ha egy képzeletbeli vállalkozás kéne alapítani, akkor azt vendéglátásban alapítanánk.
0: Igen, és hát erre azt mondták nekünk a szakértők, hogy ezért ennek a legnagyobb a bukási aránya, úgyhogy azonnal adja magát a kérdés, hogy miért adtad a fejedet burgerező alapítására.
2: Mielőtt elmondom, mindenkit lebeszélnék, hogy valaha bármilyen vendéglátó egységet nyisson, a ígérjétek meg, Néző, a hallgatók, meg ti is amikor soha nem fogtok nyitni semmit.
0: Jó, jó. Túl sok le a
2: Nem, hanem megfolyátok bánni.
0: A Akkor ezzel rá tudunk csatlakozni, ez eddig elhangzottakra, így az évad szintjén.
2: Nekünk egy nagyon, nagyon szerencsénk volt, és az, hogy a Simons Burger ilyen sikeres lett egy éven belül, az egy mázlé. De egyébként be, belemerülni, és látni a belső és külső problémákat, ráhatásokat, ezek után tényleg azt, azt tudja csak mondani az ember, hogy, hogy aki elkezzi, az nagyon sokszor gondolja hogy el akarja kezdeni, mert itt minden létező, probléma fönnál, és fönn is fog állni, és általában úgy szokott történni, hogy minden létező probléma egyszer áll fönn, és akkor old meg.
0: Ezekről tudsz néhány példát mondani, hogy mik voltak azok, amikkel így útközben találkoztatok?
2: Ugye mi vagyunk az a piac, ami nagyon nagy igényt kíván a fogyasztók miatt, és kiszolgálni ezt az igényt, ez borzasztó nehéz. Van kb. 30 dolog, vagy 40 dolog, ami a mi esetünkben fönnáll, és ha abból egy nem sikerül, akkor már kapjuk az egy csillagot a Maps-en. Hiába volt jó a másik 29, vagy 39, de egy nem volt jó, mert mondjuk 5 percet késett a rendelése, akkor az ő is fél élménye, az már romokban van, legalábbis ő ezt így éli meg. Pont a napokban is jött egy ilyen értékelés, és és egyszerűen megdicsért a helyet, minden rendben volt. Annyi, annyit hibáztunk, hogy abban az öt percben nem volt ketchup, mert kifogyott pont előtte, és mondtuk, hogy öt perc kicseréljük, de sajnos megkaptuk az egy csillagot, mert hogy neki, neki most kellett az a ketchup, ami egyébként nálunk ingyenes. Tehát, hogy ennyire föl ö, ö, tudja magát bosszantani az ember, hogyha, hogyha ilyen, ilyen, ilyen dolgokat lát, de valahol igazuk van, tehát ők valóban fogyasztók, és, ö, és kiszolgálni az ügyényüket az a feladat, Adatunk, de hogy ez 100 lehessen teljesíteni, ez bolzasztó nehéz, és ez az, amiben egyiket meg lehet futamodni, hogyha ez nem sikerül.
0: Oké, okay, és milyen képet volt akkor eredetileg, amikor még nem láttad ezeket gyakorlatban?
2: Én mindig is úgy gondolkoztam róla, egyébként én már megfogadtam, hogy sohasem fogok vendéglátásban dolgozni, ezt megígértem, és, hogy, és mellette még azt is, hogy sohasem leszek marketinges, most egy jelenleg, eddig jól megy. Jelenleg a marketinget én viszem, és, és egy vendéglátó egységem van. De. Én mindig úgy láttam ezt, hogy van egy tulajdonos, aki, aki egyébként ért is a kajához, süti a hambikat, a mi esetünkben, vagy valahogy tésztázóban a tésztákat csinálja, barátságos, kimegy a vendégtérbe, beszélget felük, megöleli őket, visszamegy, megcsinálja a kaját, mindenki a vendégem, és egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen flasha volt a sztorinak, mielőtt még elkezdtük. Van benne ilyen is? találkozhatunk ilyen, ilyen, ilyen momentumokkal, de annyi ö, ö, kihívás van, hogy sajnos ez a ez az attitűd, ez, ez, ez már nagyjából el is tűnt. Az elején tényleg ilyenek olcunk, én dolgoztam ott, én csináltam hamburgereket, kimentem, sziasztok, hogy vagytok, milyen volt, de, de most már ugye jelenleg négy egységünk van, most fog nyílni az ötödik, és évvégén a hatodik, és annyi dolog van, és annyi papírmunka van a könyvelés, a a kapcsolatartása, beosztások kezelése, most már azért nagyon sokan dolgoznak a Simons-ban, akkor még kezelni a az esetleges feszültségeket, problémákat az alkalmazottakkal, úgyhogy rengeteg minden van. Ezt a dolgot ezt már el kell felejteni, hogy, hogy gyakran ki tudok most már menni a vendégtérbe. Ki szoktam még mindig menni, de már, már nem tudok azzal az intenzivitással, mint régen.
1: És hamburgért mikor sütöttél utoljára?
2: Szerintem ez, ez egy ilyen január környéke lehet.
1: Tehát akkor az nem sokkal az indulás után.
2: Ö, igen, 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 igen. Akkor volt az, hogy, hogy jó, most már két van, és annyi papír van, hogy... Ö, hamburgra sütés mellett nem tudom ezeket elintézni, úgyhogy onnantól kezdve szerintem ki is hátráltam a dologból.
1: És arra látsz ki esélyt, hogy valaha fogsz még, vagy egyetem van még ilyen vágyod?
2: E, nem, egyéltalán egy egy teljesen, ez, 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 örülök, hogy kikerültem belőle. Most már csak backoffice van, e, azon belül is most e, jutottunk el odáig, hogy felváltottuk, vagy felosztottuk így a munka folyamatokat. Én vissza most a marketinget most kampányokon gondolkozok. Egyébként ez motivál, ezt nagyon szeretem, meg azt érzem, hogy ebbe vagyok talán a legjobb, kitalálni mindig valamilyen hülyeséget, ami miatt bejönnek az emberek majd hozzánk, és ezeken pörök egész nap. És ez izgalmas is egyébként, mert, mert kezdjünk felnőni a nagyokhoz, és. és jó tőlük is eltanulni, és az a legjobb érzés, amikor már azt látod, hogy, hogy most nem mondom ki a nevéd, de az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb hamburgerező lánc már tőled lop el egy olyan ötletet, amit ő is felhasználna az egyik marketing kampányában, de az, az a megérkezés, és azért ezek már jó érzéseink.
0: Az látszik, hogy van egy... Egy érzékenysége, de a közösségi média iránt, meg ahogy mondtad, hogy most kifejezetten erősnek is érzed magad. A marketing vonalában a dolognak neked volt egy ismertséged a konyha főnök után, adta volna magát, hogy mondjuk ilyen influencer vonalon indulj el, és inkább egy ilyen, nem tudom, főzős ember legyél mondjuk az interneten, vagy egy burgeres ember legyél az interneten, ez nem fordult meg a fejedben?
2: De nagyon sokat gondolkoztam rajta. A TikTokon el is kezdtem egy ilyet egyébként, és pikpak ilyen tízezerek néztek utána már, de ilyen öt-hat videóig jutottam el, hogy mindig, amikor aját csináltam, aztán jött a Simons Burger is igazából, nyilván az egy nagyobb story, meg egy. Meg egy meg egy ö, 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 nagyobb történet, úgyhogy azt teljesen így, így elhesegettem ezt, a, ezt az influencerkedést. Mondjuk ezt a szót nagyon nem szeretem, de, de volt, voltak ilyen videók, igen, hogy, hogy csináltam videókat a, a főzésről.
0: Ki vagyunk tartalomgyártónak is, a hogyha ez jobban van igen, igen. Igen. És ha már itt vagyunk, akkor ne kerülgessük az elefántot a szobában, a Simons az alapvetően azzal futott be, vagy a, az volt így az egyik első dolog, amire én mondjuk felkaptam a fejemet, hogy ez a magyar Five Guys. Ki vagytok a magyar Five Guys?
2: <gül> nem, nem vagyunk magyar Five Guys. Sőt, semmi a Five Guys nem vagyunk.
0: De azért látod a hasonlóságokat
2: vannak hasonlóságok, de érdekes, meg vicces, de vannak még-még sok-sok más nagy amerikai franchise-ok -ok egyébként, akiktól sokkal több mindent vettünk át, és a fájgázból is van néhány dolog, amiből inspirálódtunk és felhasználtuk, de ha például a, ha csak a hamburger nézem, az az, az az én szememben teljesen egy in-on-out inspirált a hamburger se a nem olyan, mint a fájgázban, se a szósz nem olyan, se a hús sütési technikája nem olyan, sem a toppingok nem olyanok, és, és, és mégis mindenki azt mondja, hogy fájgáz, miközben egyébként nagyon nem. Ez, ez duplán rossz egyébként, mert ugye rossz, hogyha fölépítesz valamit, és egy, egy, egy önálló identitást teremtesz valaminek, mert Szerintem hozzám nagyon közel áll ez az egész brand, és az én identitásomat nagyon beleadtam, ebből kifolyóra pedig már nem, nem merem, és nem tudom azt mondani, hogy ezt voltuk. Rossz érzés, hogy rámondják, hogy ez egy másolat, rosszul esik az embernek, de azért ezt el tudja nézni az ember, viszont az is rossz, hogy ugye akikbe jönnek, ezzel a motivációval, hogy ez olyan, mint az, és nem olyan, akkor meg leértékelik a helyet, hogy ez nem is olyan, mint az. De én nem mondtam soha, hogy ez olyan, és, és duplán rossz az, az, ilyen, az ilyen dolog. Mi az oka szerinted? A, a, a brand, az arculat, az nagyon hasonlít rá, de ezt megint csak azt tudom mondani, egyébként ha, ha az arculatot nézzük, akkor szintén megint az innen volt az, aki minket nagyon inspirált. Azért mondhatják egyébként, szerintem nagyon sokan ezt még, mert csak a, csak a fágás ismerik. Tehát, hogy ez van itt Bécsben, de a többi 30-ról, ami csak Amerikában található, sőt, ott sem mindenhol, hanem valamelyik csak a nyugati parton, arról nem tudnak, és fogalmok sincs, hogy ez hogy néz ki, és ezek száz éves cégek, és, 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 és majdnem az összes ugyanúgy néz ki, tehát hogy a, meg, a, meg a story, meg, a, meg a, alapvetően a, a brand az nagyon hasonlít mindig mindegyikre. De itthon a fige ismerik sokan, és, és innen jött ez a, ez a matricázás, hogy, hogy mi vagyunk a a
0: Voltatok, megérteltek a Cápák között műsorát, és ott arról beszéltetek, hogy tulajdonképpen a rés, amit kinéztetek magatoknak, az a klasszikus amerikai típusú trash junk food, mert hogy azt látjátok, hogy Magyarországon inkább a kézműves burgerekben kezdtek el utazni a vendéglátóegységek, és ez hangozhat meglepően is, mert hogyha mondjuk ugye a legnagyobb gyorsétterem láncokra gondolunk, azok ugye amerikaiak, és hogy szerintem azért a döntő többsége a magyaroknak inkább azzal azonosít az amerikai típusú gyors kaját, szóval, hogy, hogy mennyire volt nehéz ezt, ezt így, így marketingelni, vagy ezt így, így továbbadni, hogy van egyfajta képünk az amerikai gyorskajáról, meg van egyfajta képünk a kézműves burgerekről, és ti meg azt állítjátok, hogy igazából a kettő között van az, és akkor most így csupa idézőjelet lengetek a levegőben, igazi amerikai burger.
2: Így van. Ugye elmitettem, hogy van, van legalább 30 ilyen nagy franchise hálózatként. Az összes egyébként junk food. Ez egy rossz név, ez egy rossz, rossz jelző, egy negatív jelzőként indult el, de aztán végül a kategóriának a neve lett, a junk food, most már nem mondanám szemét kajának főleg úgy, hogy van benne egy új hullám, egy New Wave is elindult. Az összes ilyen nagy franchise-ban, azt látja az ember, ha kimegy, nagyon hangsúlyozzák azt, hogy friss alapanyagokkal dolgozunk, azzal fájjuk fel a zöldségeket, nem fogyasztjuk le a marhóst, frissen vágjuk a krumplit, nem használunk fogyasztott termékeket, nem található nálunk mélyhűtő, nem található nálunk mikró, tehát hogy ők nagyon-nagyon rámentek erre az új hullámra. Ugyanúgy junk food kategória, a hamburger stílusából kiindulva, hogy nem egy nagyon nagy hamburger, nagyon nagy zsömle xx hanem ugye az amerikai hamburger az, az, az ott az nem is találsz egyébként, mint amiket itt találunk, ilyen kézműves hamburgerezők, ilyen nincsenek, hanem ezek a lapos, meg is hamburgerek vannak, gyakorlatilag mindenhol. És ez egyébként nagyon vicces, mert nagyon nem szeretem azt a lehurogását a mondjuk a McDonald's-nak, hogy, hogy, hogy mindenki, meg ben eszik, de mindenki letagadja, hogy a meki eszik. És azért mondjuk ki, hogy a Meki az iszonyatosan finom. Az én kedvenc az a Big Meg. Nincs jobb a Big mac az stop, el van találva. De az, hogy a letagadjuk... Válatok sincs jobb. Nem, nem merek válaszolni, de az biztos, hogy az én kedvencem egyébként nagy kedvencem, az a Big Meg. Az egész világ egy százaléka eszik meg az egy óriási adat, minden nap. Tehát ez egészsileg egy százalékát látja a McDonald's étellel, a, iszonyatosan nagy szám ez. Magyarországon iszonyatosan nagy tömeg eszik Mekiben, de mindenki tagadja, hogy a Mekiben eszik, és hogy mindenki letagadja, hogy amúgy ő szereti a Mekit, mert van benne valami ciki egyébként. De egyébként a, a McDonald's a, a multimilliáros cég, a, 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 aki a laborokkal, a legnagyobb séfekkel, a legnagyobb technikákkal dolgoznak. Egyértelmű és magától értetődő az, hogy egyébként finom, mert, mert költenek rá, és, és, és tudják, hogy, hogy mitől lesz finom egy hamburger, és ha valaki tudja, akkor az pont a McDonald's, és, és ha valaki megint csinálja, akkor az pont a McDonald's. És, és már az sem igaz, hogy egyébként mi anyag tehát, hogy 100% százalék dolgoznak, semmi más nincsen benne, csak só meg bors. Frissen vágják fel a zöldségeket, sőt, két óránként cserélik a zöldségeket, és egyébként ők is holland krumplival üzemelnek, a legnagyobb krumpli gyártótól veszik ők is a krumplit, sőt, nagyon odafiának a krumpli olajának a minőségére is, azt is rendszeresen cserélik és szűrik. Tehát, hogy az, hogy mi anyaga meki, ez szintén egy túlzás. Mondják ezt azok az emberek, akik egyébként bevennek a spárba, megveszik a védőgázas, csomagolt a hamburger zömléket, a fagyasztott pulyka húsos 50%-os húsbogácsákat, és akkor elmondják, hogy az mennyire, mennyire mennyivel jobb, meg mennyivel egészségesebb. Nem, ha neki sokkal egészségesebb, mint mondjuk egy párból összerakni egy hamburger, bármennyire is furcsa hangzik, de ez tényleg így van.
0: Hirtelen azt se tudom, hogy hol lehet felvenni ezután a fonalat. <hállt> a, az utána Ti az első üzleteket azt az ötödik kerületben nyitottátok meg, és alapvetően most is a belvárosban terjeszkedtek. Milyen kezdőtőke? el lett ahhoz, hogy el tudjátok indulni, és ezt honnan sikerült megszerezni?
2: Ilyen. A, a, a kezdetben mi kaptunk egy, egy, egy bizonyos tőkét, egy pár millió forintra beszélgettünk, egyébként nagyjából ilyen, ilyen 8-10 millió forint összeg, összeg, összeget tudok mondani. Ez meg
1: lehet kérdezni, kitől? Tehát ez család volt, barát Nem, ó, ez egy barát
2: volt, barát. ez uh -huh. egy barát volt, ő adta a tőkét, és nagyon büszkék vagyunk rá, és ezt szoktuk is mondani, hogy egyébként ezen túl, soha sem tőke nem jött be a cégbe, sem hitel formájában, sem pedig az ő formájában, hogy ő adott volna meg bele pénzt, hanem innen nőtte ki magát igazából a sztori. Az első helyet még a havarokkal raktuk össze, ők öttek, velük raktuk össze az asztalokat, cégeket, velük festettem, és az első hely egyébként így, így jött létre és minden más pedig ebből a helyből nőtte ki magát a tőke is, és a, és a, és a fogyasztói réteg is, akik, akik ugye folyamatosan járnak még azóta is hozzánk. És, és tehát ezzel a kezdő tudtunk elindulni, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ezen túl semmi más nem jött be a cégbe.
0: De aztán elmentetek a cápek közöttbe is, ahol azt mondtátok, hogy alapvetően franchise-osítani szeretnétek, és hogy ehhez kerestetek volna befektetőt, Kaptatok is ajánlatot, díj a végül is a műsorban nem lett belőle. A franchise-osításhoz szerinted miért kellett volna, vagy miért éreztétek akkor, hogy talán jó lenne egy, egy újabb tőke injekció?
2: A, ugye a franchise ötlete, az már nagyon hamar megszületett bennünk. Egyébként magát az első helyet is úgy alakítottuk ki, hogy maga a brand az nagyon egyszerű, nagyon átátható és nagyon könnyen fogyasztható ugye nálunk a menűn egyfajta hamburger van, egy betűtípus használunk, kettő szívünk van, a fehér meg a zöld, és a zöldből is csak egyfajta. Úgyhogy ilyen szempontból már erre úgy csináltuk meg, hogy ha esetleg berobban a sztori, akkor olyan könnyen lehessen azt lemásolni és nyitni valahol másikat. És akkor lett ugye a nagy hullám, hogy a franchise ötlete az, az nagyon hamar, ugye akkor végül is meg is született, és meg is írtuk a franchise szerződéseket, a kézikönyveket hozzá, és amikor ezzel meglettünk, akkor ugye mentünk be a cápákba. Ugye nyilván nem titok, hogy sokan nézik a cápákat. Ugye eleve nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mit mondanak, hogyan értékelik a céget, meg mennyire értékelik a céget, és, hát, és hogy lett volna egyébként az összeg, ami, ami miatt alajjuk, de de leginkább azt akartuk, hogy minél többen megtudják, hogy elindult a, a franchise szerződésünk, a franchise díjunk, amit meg lehet venni, és, és, és ez volt a, a másik motiváció, hogy, hogy, hogy ezt, ezt minél több ember megismerje.
1: Ha akkor megkapjátok, hogy azt hiszem 100 milliót kértetek 5 százalékért, ha mondjuk valaki ezt beajánlja, akkor azt a pénz az csak a franchise-ra ment volna, vagy akkor mondjuk lehet, hogy most már több üzlethelyiségetek lenne?
2: Egyébként... Magára, magára a franchise-lékét nem kell sok pénz. A franchise zógot megírni, meg a kézikönyveket megírni, ez így összesen nagyon maximum, hogy 10 millió forintos összeg. Inkább az étterpekre ment volna el, és, és ráálltunk volna arra, hogy nyilván a franchise-okon túl legyen több saját éttervünk is.
1: És most gondolkodtok azon, hogy bárki beszálljon? Tehát, hogy behozzatok valakit?
2: Hát most nagyon sok partneret ágyalunk az országból, gyakorlatilag mindenhonnan jönnek a jelentkezések, és minden nap leülünk valakivel, és igen, van azért egy kettő három darab, akin aki nagyon-nagyon nagyon komolyan, már-már tényleg a, az aláírás előtt állunk, úgyhogy Úgyhogy haladunk felé is, hogy megnyíljon az első franchise.
1: És befektetői szinten, tehát befektetőt kerestek még, vagy most már úgymond annyira növekedtek, hogy már nincs rá szükség.
2: Hála istennek, hogy nincs rá szükség. Egyébként vendéglátásban nem is az a nehéz, hogy pénzed legyen, hanem az, hogy mondjuk egy jó helyet találj magadnak. Azok, azok amik egyébként soha nem kerülnek ki a kézből, tehát mondjuk a korvény sétányom végig soha nem lesz ott már kiadó üzletelség. Ha lesz is, akkor 100 millió forintos bérleti joggal. Amit, ami amilyen szürreális, és nem tudom hány év mire megtérül, 20-25, úgyhogy nem is a pénz itt a, a, a legnagyobb kihívás egyébként, hanem tényleg az, hogy, hogy találni egy jó partnert, vagy egy jó üzlethelyiséget akinek mondjuk normális a, a tulajdonosa, és, és bekerülne plázákba, ahol nagyon nehéz, és csak akkor tudsz, ha már van egyfajta preszízed, úgyhogy hogy ez a legnagyobb kihívás inkább.
0: beszéltél már igazából te magad ebben a műsorban arról, hogy ennek a burgeres franchise-nak azért ugye az amerikai nagykutyái mekkora szeletet kiharaptak már a piacból. Mi, mi, mit lehet csinálni egy, egy, ilyen, egy ilyen versenyben Magyarországról elindulva 2020-as években?
2: Mire ez?
0: Hát arra gondolok, hogy, hogy tényleg az egész világon mondjuk a megkivel azonosítják a gyorskaját, és akkor van még mondjuk mellé nem tudom, négy-öt szereplő mondjuk csak Magyarországon, akit így kapásból fel tudna az ember sorolni. Mitől lesz szexi mondjuk egy, egy magyar burger, hogyha franchise-otokat szeretnétek külföldre is kivinni?
2: Itt a piac részvevők a hiánya az, ami, ami inkább mindig megisíti ezt az egész kategóriát. Kint az úsában mi szoktunk kijárni három-négy havonta, tulajdonosok inspirálódni, és tényleg csak üzleti célra megyünk ki, megnézzük ilyenkor az összes helységet. Tehát kint a a McDonald's-ok -ok azok, azok üresek, tehát hogy nincs senki. Vannak még, sok van még, de, de már közel sem az a névszerűsége, mint, mint, mint 30-40 éve, ugye ahogy mondtam, van most már rengeteg másik alternatíva, és mindenki oda jár. Tehát, hogy a két, két nagyon nagy volt, az az in meg a chick -filé olyan iszonyatosan sorok, nagy sorok voltak, hogy az, ami elképesztő volt, és olyan hosszú, ugye ott mindenki drive thru mindenki autóval veszi fel rendelését, olyan autósor volt, hogy nem láttál el, de tényleg nem láttál el a végére, úgyhogy azt, hogy a Meki egyébként komoly szereplője lennek még mondjuk ennek a piasznak kintamcsiba, ez, ez, már, ez már nem így van. Ott tényleg üresek voltak, és nem nagyon volt benne senki.
1: Erről tudna megmesélni ez a, hogyan zöjlik egy ilyen tanulmányítóra, vagy hogyan mondjam? Tehát, hogy itthon elkezdtek gondolkozni, hogy kéne enni egy burgert itt, 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 és nézzük meg, és akkor kimentek, és végig játok őket?
2: Egyeket nagyjából igen, ez így néz ki. De egy pont amúgy a legkevesebb a kaja itt ebből a szempontból. Ugye van egy burgerünk, ami már, már nem nagyon fogunk változtatni. Amit még lehet építeni, és amit még lehet fejleszteni, az a alapvetően a az értéke. a kint iszonyatosan intuitívak a, 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 a nagy vállalatok. Nem annyira materiális alapon működnek, hanem látszik, hogy az összesnek valami olyan ötlete van, ami egyszer elképesztő, és olyan, olyan inspiráló, és pont ezért megyünk ki mindig, mert mindig annyira sokat tanulunk, és annyira látszik, hogy hogy, hogy valami egészen másból táplálkoznak, mint mi itt Kelet-Európában. Nagyjából az úgy néz ki egyébként, hogy folyjuk a poharakat, az acskókat, mindent körbefotózunk, de haza is hozzuk. Egyébként van nekünk egy vitrinünk az irodába, amiben húz franchise-nak kivarakva az acskója, meg a pohara. És, és én kis apróságokat nézünk meg, hogy mi van ráírva, valamelyiknek a pohár aljára van ráírva egy kis üzenet, hogyan használják a színeket, a logókat, és leginkább itt a brand részét vizsgáljuk meg, amikor megyünk egy ilyen, egy ilyen útra, és abból próbálunk meg inspirálódni és tanulni.
0: És ehhez mennyire kell menni. Mert így a XXI. században már felmerülne bennem, hogy mondjuk tulajdonképpen a, azt, hogy milyen színeket, meg milyen fontot használnak mondjuk a poharaikon, ezt tulajdonképpen meg lehet nézni a neten is, ha az embert érdekli, hogy mit ad hozzá az az élmény, hogy a kezedbe is veszed, vagy nem tudom, látod a sort?
2: Nagyon oda kell menni egyébként, mert az őszhatás az teljesen más. A videókon mindenkit, mindent végignéztem, de közel nem volt annyira inspiráló, mit mondjuk kimenni. És gyereg azon, hogy kint, ha bemész egy csikfilébe, és ezt ott láttuk először, és a videókon ez már nem jött át, hogy minden csikfilének van egy vagy egy, egy, egy idősebb hölgy, vagy egy idősebb ember, aki, aki egy rongyal, mászkál körbe-körbe, és törögeti az asszolokat látszólag. De az ő szerepe egyébként ezen túl, ö, ö, sőt a legnagyobb szerepe az az, hogy ö, miközben törögeted az a hozzád szól, elkezdőled beszélgetni, és, ö, és, és annyira jó kedved az tőle, hogy ő oda megy hozzá, megkérdez, hogy honnan származtok, dolgoztok-e, vagy pihentek-e, mit csináltok, és azt láttuk, hogy mindenki ez odament ment mi, mi Andy-vel találkoztunk, ő a csikfélében volt, és mindenki oda ment. Megkereszt, hogy finom volt a kaja, megkereszt, hogy hoztam egy ügycsét, túlra töltél, hogyha kell, cukorkákat osztogatott a gyerekeknek, és Egyszerűen ez, a, ez az élmény, ez kamerán keresztül ez nem jön át, hanem ez az ottani, ottani attitűd és az ottani flash az, ami csak akkor tudsz meglátni, hogyha tényleg kimész, és ez valami elképesztő élményeként tényleg annyira érzik a vendéglátás, és annyira, annyira profik ebben, hogy, hogy, hogy nagyon jó kimenni hozzájuk.
0: Oké, okay, akkor hazajértetek egy ilyen tanulmányútról, hogyan öntitek aztán ezt a tudást, nem tudom, papírra, hogy lesz belőle terv, mi tud, mi tud megvalósulni benne, belőle mondjuk a simons -ban.
2: Nagyon nehéz átültetni néha dolgokat ugye, a magyar szemléletben. Ezt például ugyanúgy el akartuk mi is kezdeni, szóltunk a srácoknak bent, hogy na, menjetek oda akkor az asztalokhoz, miközben takarítjátok, beszélgessetek velük. És akkor az ötödik után hívtak, hogy na, reggyszerű, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, valaki ránk kérdezett, hogy hülyék vagyunk, vagy mit csinálunk. Kicsit
0: láttam a lelki szemeim előtt ilyen jeleneteket.
2: Sajnos nem minden áthozható, és lehet, hogy valakinek lenne rá igénye, de alapvetően a tömeg az nem igényli ezt itthon ebben a szegmensben. Úgyhogy néha nehéz áthozni ilyeneket, mert nagyon más a reakció a piacnak, nagyon más a piaci mentalitás vagy pszichológia, nem tudom, hogy fogalmazzam.
0: Meg úgy általában a kulturális elvegességek Igen, Igen,
2: Ott olyan interkulturális különbségek annak, ami, amiből fakadóan nehéz áthozni egy ilyen dolgot. De egyébként, hogyha van valami, ami egyértelműen áthozható, akkor amikor mi haza akkor már másnap az összes beszállítót behívtuk az irodánkba, és mutattuk az acskót, mutattuk, hogy ezt akarjuk, és mindenkivel beszéltünk, és, és igazából már egyből elkezdtünk azon dolgozni, hogy minél hamarabb át tudjuk ültetni ezeket a dolgokat a Simonsban is.
0: A cepek közöttben azt mondtad, hogy, vagy mondtátok, hogy nulla a marketingköltségvetésetek, és hogy ehhez képest ugye óriási túránt már az első Simonsnak a megnyitása, igazából volt egy soft láncsotok is, és aztán utána kígyóban sorakozó emberekről terjedtek mondjuk videók TikTokon, meg ilyesmi, hogy egyrészt most is nullá még a marketingköltségvetésetek, és hogy ha igen, akkor, akkor hogy lehet ezt csinálni, vagy, vagy mi építi a hype-ot, hanem a. Ténz.
2: Közel egyébként nulla, meg mindig, nem, nem költünk. Van, hogy pár ezer forintot rárakok egy Facebook posztra, csak kíváncsiságból, de egyébként nulla. Ugye ez is szintén egyébként egy, egy inspiráció volt kintről is. Mi azt láttuk, hogy szintén a nagy franchise hálózatok kint nem költenek marketingre. Nincsenek plakátok nincsenek megjelenések a Facebookon, nincsenek influencer kampányok, hanem amikre ők odafigyelnek, az, az maga a hely, a lokáció, amire sokkal több pénzt költenek, mint amennyi kellene. És, és az egyetlen marketingeszköz, az igazából ez az ő, 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 ő szempontjukból, az maga a hely. Ha bemész mondjuk egy innen áudba, olyan elképesztően gyönyörű és, és hibátlanul van megcsinálva, és kívülről is, hogy be akarsz menni és ez a, az ő marketing költség, az igazából ennyi magának a hely felépítése. Ők is egyébként úszották híretni magukat, hogy nulla forint és mi is próbálunk efelé hajlani, hogy magára a helyre nagyon sokat költünk, nagyon sok ami, ami, ami úgy amire úgy gondoljuk, hogy az embereket bevonza, és odafigyelünk az ilyen dolgokra. Ugye nálunk az egyik ilyen ez a, ez a zacskó volt, ami, ami akkor dobott egyébként a forgalmon. Ugye ez is szintén amerikai, az összes tényleg, a Madonács is egyébként nagyon sokáig zacskóban adta a kaját, és... Van egy olyan élmény az acskónak egyébként, mint mondjuk a karácsonykor is, nem véletlenül, hogy ajándék az acskóba adunk oda egy ajándékot, hogy van benne, van benne valami plusz. És az emberek annyira imádják az acskót, hogy megkapják, kimennek az utcára, látszik néhány ember, hogy büszke rá, hogy most neki van egy szállamat az acskója, és akkor megy az utcán vele, lefotózza, kirakja az Instagramra. És ugye azt láttuk, hogy az ötödik kerületben az összes kuka a van tele, és onnan jött az ötlet, hogy akkor most tényleg ezt le kéne lógózni, mert eddig csak sima barna zacskót használtunk, és le is lógoztattuk egy nagyon nagy szájmozburgeres lógót rattunk rá, és ez 30 kal növelte meg a forgalmunkat azóta, ez a 30 százalék egyébként még mindig állandó, is, és azóta is törekszik előre, mert tényleg az van, hogy, hogy az emberek tudat alatti járhatnak ezek az acskók, hogy, hogy, hogy megy, és lehet, hogy így észre sem veszi, de aztán, amikor találkozik magával konkrétan a helyjel, akkor, akkor bemennek, és, 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 és kíváncsiak. Tehát motiválják őket arra, hogy, hogy ha már ilyen sok helyen láttuk ezt a szemetet, akkor mindenki ezt teszi, akkor menjünk be és kóstoljuk meg.
0: Mi a helyzet a közösségi médiával? Oda hogyan gyártotok tartalmat? Ez házon belül készül, van erre külön emberetek?
2: A nagyon nagy hátrányunk az, hogy ugye kette vagyunk menedzserek így az egészségben, én meg a Mártia bátyám visszük az egészet a hátunkon, és nagyon ritkán adunk ki a kezünkből bármit is. És egyébként a marketinget eddig csak mi vittük, az összes poszt, lát látatok reklámot, vagy grafikát, azt mindig én csináltam egyébként, én nem vagyok grafikus egyébként, de, de annyira a, a, azt akartam, hogy a legjobb legyen, és annyira akartam, hogy igényes legyen, hogy, hogy, hogy órákig, napokig csináltam csak egy darab kis dolgot, mire megszületett a, a maga a brand, meg, meg alapvetően az Instagram posztok, és mindent mi csinálunk, ez sokszor nagyon nehéz, mert tényleg nem értünk hozzá, nem vagyok grafikus, nem tudok használni grafikai programokat egyébként, és ilyen szempontból ez nagyon megnehezíti sokszor a, a dolgokat. De, de ezeket mi rakjuk össze. Egyébként mind a ketten közgazdászak vagyunk a Mátéval. Mi nem vendéglátósok vagyunk, senki nem dolgozott a családban vendéglátásban. Azt még merre mondtam, hogy még mindig nem jöttünk a vendéglátáshoz, de talán pont ez a, ez a, a titka annak, hogy, hogy, hogy sikerült ilyen hamar berobbanni, mert teljesen mássuk gondolkodunk, mint a berögzült vendéglátós harcok erről a piacról, teljesen más módon közelítjük meg a közönséget és teljesen olyan gondolkodunk az egész személetről.
1: Erről tudnám meg egy kicsit mondani, hogy mi, mi, miben különböztük, hogy mi ez a másság szerinted?
2: Ugye mi nagyon szeretjük a, az ingyen dolgokat. És azt vettük észre, hogy, hogy sokszor felhúzzuk amunkat mondjuk azzal, hogy bemegyünk egy hamburgerezőbe, most konkrétan gondolok egy hamburgerezőre, de nem mondom ki a nevét, és mondjuk elkérnek 450 forintot és szószér. És hogy egyébként hogy miért, azt nem tudom, mert amúgy Amerikában mindenhol az összes szósz ingyen van. És, és persze 100 forintról beszélgetünk, de, de, de miért kérnek -e pénzt egy, egy, egy 50 milliliteres kis cuccér, amit öt perc alatt befalsz, és, és egyébként meg kint ingyen van. És, és mi, mi már ele, a legelején úgy indítottuk ezt az egészet, hogy az ilyen dolgokat szeretnénk behozni. Tehát nálunk ingyen van például akkor a szósz, a ketchup majonéz, ingyen van a tíz éven aluljáknak az almali, a fagyi, és ezekre nagyon odafigyelünk, hogy ne érzékeljék azt a, a vendégek, a fogyasztók, hogy ki vannak használva, hogy ki vannak rabolva, és egyébként, egyébként üzleti szempontból is megéri, mert előbb-utóbb az hogy tényleg visszajönnek az emberek, mert tényleg ezt érzik, és, és a matek is kijön. És lehet, hogy most nem kerestünk 10-15 millió forintot egy, egy szószon, de, de de annyian biztosan hogy, hogy megkerestük azt a, a 10-15 millió forintot, sőt, még többet is. Úgyhogy meg is éri szerintem ez a, ez a szemlélet, csak valahogy a magyar annyira kapzsi, meg annyira mindenére elkér egy, egy pohár jégért, meg egy, meg egy, egy karika citromérés is elkéri az 50 forintot, hogy, hogy annyira elveszi az ügyfélélményt ez az ilyen fajta lehúzás, hogy, hogy egyébként Nálunk szerintem ez nagyon sok adó volt, hogy mi tényleg nagyon sok mindent ingyen adunk, az üdítő ő, újra tölthető, így áll annyit, amennyit tényleg jó esik neked. Ha megiszol tíz pohárral, mi akkor sem leszünk mérgesek. Tíz pohárnál már valószínűleg bukti fogunk rajta, de nem érdekel, mert vettél magadnak rompét és azon megkerestünk.
1: Ugye ez mindez a, a profiton nem tudom, hogy mennyire látszik, vagy az árbevételek viszont az szépen nő. A, a hivatalos adat, amit én láttam, ugye az 42 millió forint volt 22 végén, ugye? Az nem egy, sokkal előtte A hát szápákban azt mondtad, hogy az első fél évben volt 327 millió forint. Lehet egy olyat kérdezni, hogy most nagyjából hol tartotok?
2: Ha minden jól megy, és ha nem hazudik a könyvörülünk, és, és a számok nem hazudnak ott az Excelben, akkor az egy milliárd az meg lesz most ebben az, az első évünkben.
1: És ugye te is többször említetted azt, hogy ezzel az, hogy kidobják a szemetesre, az emberek látják, akkor megnézik és bemennek. Tehát az elén ugye van egy ilyen nagy ugrás, hogy csoman ki akarják próbálni. Ez az ugrás, ez meddig tart? Hát meddig lehet ekkora a növekedés? Mikor fog beállni szerintetek?
2: Ez egy olyan kérdés, én, amit én minden nap fölteszek magamnak, és nem tudom. Nekünk már mondták a legereim, hogy csak, csak pár horapig fog tartani, fél évig fog csak tartani, és eltelt már egy év, és, és, és még mindig tart, sőt, most a legintenzívebb, és mindig egyre intenzívebb nem tudom, hogy, 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 hogy mikor, mikor lesz az, hogy beáll egy, egy bizonyos szintre, de most lelleg, tényleg egy ilyen exponenciális függvény nincs vége. Mindig kitálunk egyébként valami hülyeséget, ami, ami, ami berobbantja megint, ami megint új embereket szólít, meg megint ott vagyunk a trendbe, a forjúba, de, de hogy ezt menti tudjuk csinálni, most azért nekem a marketing kampányom az már már megvan lesznek még itt, meg jó kis mókák, meg, meg talán még a legjobbok még mindig hátra vannak, mert mindig találunk valamit, és most van a fejembe három olyan kampány, ami, ami szerintem nagyon-nagyon fog durrani. Úgyhogy így a hype-ot tartani egyébként próbáljuk, és hát egyelőre jól sikerült, és reméljük, hogy, hogy továbbra is fel tudjuk tartani.
0: 25 éves korod előtt befutott ez az üzlet akkor tulajdonképpen. Hogy tervezed? Ez lesz életed üzlete, innen mész nyugdíjban, vagy ez mondjuk egy ugródeszka valahonnan, valahová.
2: Abszolút ez az életem most lelag, és szerintem életem végig ezt fogom csinálni. Ugye mi most azt látjuk ebben az egészben, hogy, hogy ez egy nagyon nagy nice sztori, és ez most csak rajtunk múlik, hogy meddig viszük el ezt az egészet. Vannak nagyon nagy álmaink, hogy, hogy ezt hova tudjuk még elvinni, és Erre tudsz
0: egy példát mondani? Hogy mi, mi, mi az, ami mondjuk így valahol a nagyon távoli horizonton lebek csak?
2: Hát nyilván a, a legnagyobb a cél, azt szerintem minden hamburgerező életében az, hogy, hogy amerikáig eljusson a hamburgerek világába, meg az országába. Ez a legvégső cél, Mint nagyon reméljük, hogy ez össze fog jönni, és én tényleg azt érzem, hogy, hogy, hogy annyira jó sztori és annyira megyünk előre, és annyira szuperedik minden, hogy, hogy, hogy ez csak rajtunk fog múlni, hogy mert így hogy tudjuk ezt elvinni. És, és hát nagyon, nagyon, nagyon próbálkozunk még. Nem gondolkodok másba, mert ez nem egy olyan, ami, ami, amiből csak egyet lehet nyitni. Lehet nyitni száz darab hamburgerezőt is, és az életem végig akkor megvan a projekt, úgyhogy Úgyhogy én ezt szerintem életem végig fogom csinálni, hogyha ezt a közönség is engedi, és a fogyasztók is jönnek majd hozzánk.
1: És ugye említetted, hogy szinte mindent ti csináltok, tehát például a marketinget is ti csináljátok, stb. Ezt meddig lehet bírni? Meg gondolom, ez, ez nem 8 órás napi munka, és hétvége ezt tudom, hogy mennyire van. Hát ez így
2: van. Hát én 16 órákat, meg 18 órákat dolgozom, most, jelenleg hétvégén is egyébként sokáig nem lehet ezt csinálni, ez biztos, csak most valahogy tényleg azt érzi az már ilyenkor, hogy belerak mondjuk 5 percet, az olyan, mintha más belerakott volna egy órát. És tényleg azon, hogy most ilyen intenzíven dolgozzunk a Mátéval ezen az egész projekten, az, az annyira sok mindent, annyira sok mindent megsporolunk ezzel sok évet, meg, meg sok hülyeséget, hogy most belefektetni ezt az energiát, nagyon-nagyon megérés, nagyon vissza fog térülni. Hogy ezt meddig tudjuk csinálni, az hát addig, amíg nem találunk valakit, aki annyira inspirált lesz, mint mi, meg annyira, hogy maga érezni, érez, mint mi. Most egyébként most már a Behoffice-ba fölvettünk bár embert, akik át tudtak venni néhány terhet rólunk. Úgyhogy elkezdtük kiadni az, ilyen, az olyan munkákat, ami, ami számla befizetés, beosztáskezelés tehát hogy az ilyen dolgokat, amik, amiket nem inspirálóak és nem annyira forradalmiak, ami, ami miatt járnának hozzánk az emberek. Úgyhogy próbálunk levakarni magunkról ilyen terheket. Reméljük, hogy, hogy a következő három évben egy olyan tímet tudunk fölépíteni. Nekem ez nagyon lejármunk ez, hogy legyen egy, egy olyan back office, egy, egy, egy öt-tíz fő, akik nagyon profik, akik nagyon értenek hozzá, és, és hogy remélem, hogy velük tudunk, hogy menni tovább.
1: És hogyha ez megvalósul, akkor mi maradna a te kezedben? Tehát mi az, amit úgy ezzel is soha nem szeretnék kiadni, és te azt továbbra is csinálnád?
2: Hát az egyértelműen, nekem a, 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 a marketing az egyébként teljesen ilyen, a kampányoknak a megszületése, azt én egyszer nem tudnám odaadni másnak. Volt egy ilyen hirdetésünk egyébként, hogy keresünk grafikus, meg marketingest, és az volt a feladat, hogy nem, nem CV-t kellett beküldeni, hanem egy posztot kellett küldeniük, amit, amit szerintük kirakhatnánk az Instára. Jött kb. húsz darab ilyen poszt, és az egyik sem tetszett nekem. És tényleg az volt, hogy, 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 hogy nem, hogy valamire tetszett volna, hanem picit sem tetszett. És egy, egy kicsit sem éreztem azt, hogy, hogy át tudnám ezt valaha bárkinak adni. És, és a marketing az ilyen, azt én nem tudnám odaadni most már senkinek.
0: És búcsúzóul, ha még egy tippet adhatsz a vállalkozó hallgatóinknak, azon túl, hogy ne próbáljanak meg vendéglátásban szelni, akkor mi lenne az?
2: 24 évesen bármit tanácsolni bárkinek azért az erős. Azt tanácsolom, hogy ha bármilyen ötlete van, tényleg csinálja meg. Én ezt sajnáltam, hogy gimisként soha nem vágtam bele semmibe, mindig húztam. Lehet, hogy 30-szor fog összejönni, de a 31 edik úgy is összejön, és akkor jó lesz minden.
0: Nagyon szépen köszönjük Tócsimonnak, hogy eljött, a hallgatóinknak pedig azt, hogy ezúttal is velünk voltatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!